0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败家的不败教主今天一样来讲一下我的第六本投资理财书《上班族的 ETF 赚钱术》上班族的 ETF 赚钱术》。那我现在来讲的是第四章，好，这样存金融股，好，聪明获利那其实你看陈老师的书啊，从那个第一本。六年存到三百张股票开始啊，讲的就是拿金融股啊，像中信金拿来做麻豆说明。哦，那金融股的好处在哪里？其实我从二零一五年出第一本书的时候，当然了、啊，那时候网络上有很多人在那边酸，因为那时候金融海啸嘛，零九年一零年才刚过啊，他们就在那边酸啊，什么讲什么金融股存股啊，你看那个美国那个什么哦，雷曼兄弟银行股会倒的多恐怖多危险哦，那这边讲讲的很很恐怖。好，那其实我们来看一下，美国跟台湾毕竟也还是不一样的。台湾，台湾有史以来其实没有一家银行倒闭过了，都是被并购的，哈，这台湾的文化了。那再来，台湾现在就是金控。金控算特许的行业，金控的牌照就那么多张，你想要成立金控，你有钱，比如说红海有钱，能不能成立金控？答案是不行的，因为金控的牌照就这么多，除非，他去购买其他的金控。所以说。那这个台湾的金矿，因为银行业好对一个国家经济还是影响很大的，所以台湾来讲啊，它就是属于特许的行业，啊，政府的牌照就这么多，那这个相对的就是保障了，保障了现有的金矿，因为没有人来跟他竞争嘛，竞争的对手就这么多嘛，啊，这个相对就保障它了。那再来了，啊，台湾除了金矿、银行了、啊，那你看一些授权公司，哎，很多授权公司就算获利不好啊，比如说像什么外资的。啊、哦，寿险公司、欸、想要退出，像以前的安泰人寿还要退出，啊、哦，因为这些寿险公司它的保护很多、哦，几十万甚至上百万人，啊、哦，这个会影响到哈，比如说就讲实话就影响到选票嘛，所以其实在台湾哦也没有寿险公司说倒闭了，台湾没有这个现象，啊、哦，也都是被什么大的金控来并购，那从这里我们就讲到第一个金控的好处就是說有政府政策在保护它，它的牌照就这么多、啊哦，所以说你就不用烦恼有什么新的竞争对手，好，啊，再来经营不善的就会被并购，那这样子就形成一个怎样大者很大越来越大的局势，好、啊，那金控它的好处在哪？就是获利很稳定了，啊，再来就是配息也很稳定，这样子，好、啊，这、就是优点啊，但是缺点在哪里？股价就不容易飙涨了哈、哦，你看到、哦、像最近这样子，你其实你看一些电子股，像台积电可以涨十倍，你看过哪个金控涨十倍的？没有嘛，对不对？所以说当大盘在飙，特别是电子股在飙的时候呢，讲真的，纯金矿你会有点心酸啊，啊它就是稳稳的涨也涨不多、啊、就是每年领个股利大概五六趴这样子啊，但是你要了解它的特点就是这样，金矿就是说你就很像你在银行领股利你把钱放银行定存嘛，你领利息啊，你纯金矿的股票就是拿它的股利啊，拿的稍微好一点呐，比如说五趴了啊，又胜过怎样一趴的定存的利息，那纯金矿的重点在呢？重点第一个就是便宜的时候你要买，买在便宜的时候啊、哦，比如像2020年3月疫情很严重的时候，有没有印象？啊、哦，那时候很多股票，那时候陈老师买元大金吧，我买在十四块吧，买了一百张啊、哦，那时候你说像中信金,金也得到十几块钱嘛，对不对？啊、哦，这些大型金矿不会倒了，便宜的时候你就用力买啊，你如果说买的够便宜，对不对？那其实你折利率还是高的，哦，对不对？比如说你如果说买到十七块。啊，比如说像陈老师，你看我第一本书写存中信金，我存到现在，我的成本在10块以下，那今年配 1.25 我的值利率高达十几趴、二十趴，这样清楚了嘛？哈，所以说第一个你要成本要低，这很重要。那第二个就是怎样呢？张数要多，张数多你才会迷人呐。好，那陈老师今年也有在粉丝团跟大家分享嘛，对我的手上的金融股。哦、大概就两千张左右吧。那我算给大家看嘛，我领到的股利大概就超过两百万、哦。金融股大概一年给我大概一个月了，给我大概二十万左右的股利吧、哦。所以说也不错了。金融股的好处就是你安稳的领息，电子股可能它还是波动还是会很大了、啊。比如说台积电，你如果买在六八八，啊现在五百四十几块，你可能你你受伤了，是不是？那老师的金融股就放着，每天领一次息，每天领一次息。把它当做金金母，那我反而我不是很在乎股价，那我领到了息，我再买回去嘛。哦，像我今年领到两百多万金融股的股利，那两百多万我再买回去嘛，这样清楚了，买个一百张再买回去，那我张数就会越来越多。哦，所以说金融股你就是存张数，把它存多一点。哦，那金融股其实它还是有迷人的地方了，就是你安稳的领息。啊，它的缺点就是因为太安稳了，所以说你也没有很大的价差可以赚。好、哦，那金融股为什么要存金融股？其实还是一句话讲，你要去看那个现金流哦。什么意思呢？啊、哦，其实台湾人都很喜欢买房子，这不是新闻嘛？那你可以去查一下，现在台湾人的房贷余额超过八兆，就是跟银行借了超过八兆的钱去买房子啊、哦，因为台湾房子很贵嘛，啊，都要去借款。那、啊、但是你看哦，现在定现在房贷的利率是 1.56 趴，最低哦，你把它乘以八兆看看， 1 2 0 0亿。所以台湾人一年哦，一年就支出一千两百亿，平均一个月一百亿利息哦，还不包含本金给银行啊，这样清楚了吗？哦，那你看啊，这笔一千两百亿一年的钱到银行去，那我当然我是去当银行的股东嘛，对不对？那我把这些钱赚回来，零股利赚回来，你从这里你要看到一个现金流。如果说啊，你只是银行的客户，你存钱进去，我们一般人存钱在银行都是那活存呐、啊。活存的利率非常的低，你去查一下，零点零几趴而已、啊，那很低啊，对不对？那就算说你放定存啊了，好了，你存一年，你存定存了，你定存利率一趴，可是呢，银行给你一趴，那银行拿到钱，他去放贷，放贷房贷，他放一点五六趴，所以说银行就拿你的钱去赚到零点五六趴，那银行赚到钱到你去？到股东身上去嘛。所以说你看啊、哦，老师刚刚跟大家报告的，这个银行光房贷的利率一年就可以赚一千两百亿。而且以后面升息，如果升息的话，房贷的利率会更高，银行会赚更多。好，那他每年就发这个钱下来给股东。所以陈老师，我就不当银行的客户我存钱。你看，我如果存钱，银行拿去放贷，银行赚到钱，再给银行的股东，那我直接去当银行的股东嘛，是不是？二万每年领他五趴的股利，不是比你那个一趴的定存利率还要好吗？对不对？所以说要投资股票，那当然啦。很多人心里面就是哈，很多人都是为了就是安稳呐、啊。那安稳你就要付，其实安稳你要付出代价。定存稳不稳定，稳定啊。那现在政府保障你三百万嘛，三百万以内你银行倒了，政府也保障你。其实银行不会倒啦，你放心啦。好、哦，就是都会被并购，而且现在的台湾的这些大型金控，基本上规模都很大。你说像中信金每年都赚四五百亿，都在赚钱，怎么可能会倒？对不对？好、哦，这第一个。那你因为你为了安全，你就把钱放银行定存，你是要拿一趴的利息。可是我们担一点点的风险，哈，其实讲实话，你长期投资就没有什么风险了啦，好，因为股价你长期投资，你领到股利再买回去嘛，对不对？好、啊、但是张泽老师每年就从那个什么中信金领个五趴啊，因为我成本更低，我就领十几趴回来了嘛，是不是？好，那你为什么不当银行的股东？啊，那很简单吧，我那我。买股票，我怕股票公司倒闭，怕金矿倒闭吧？可是你想一个逻辑哦，我跟大家报告一个逻辑。哎、欸，你不敢买银行股，你不敢买中信金，你怕中信金倒闭。但是你把钱存在中国信托银行，那你有没有觉得这个逻辑有点奇怪？有没有有点奇怪？对不对？好，你不敢买国泰国泰的股票，你怕股票倒闭，便被他赚。啊，你买了很多国泰的保险，请问你这个逻辑有没有很奇怪？有没有很奇怪？好，你自己想一想就知道，这个逻辑是有点奇怪的哈。所以说，你还是啊，还是你要了解的，不是说安稳就好，定存安稳就好，安稳，一定要付出代价。好，那我们宁可怎样？我们宁可付出一点点的风险。那其实这些大型金控最大的风险在哪？就股票跌嘛。那股价会下跌，这个跟跟反正就跟大环境有关嘛，对不对？比如说像中信金，好，今年年初的时候，因为去年获利很好，那今年又升息嘛，对不对？想到了三十块，啊，真的没有想到，总裁讲了一句啊、哦，金融股，哎、欸，银行不会跟着美国升息，那就啪啪就下来了，好、哦，就下来了。那下来到二十五块嘛，那如果说你买三十块到二十五块，你就承受这个五块钱的跌价风险呐、啊，啊，但是如果说好，你放着不动，你不卖，你不卖，你每天领他鼓励，可不可以？可以啊。所以说这个跌价的损失对你来讲没有损失啊，你就把它当做定存放着，你没有损失。好，那你说老师，万一跌到二十块了，那你就在加码就好了嘛？你把你的成本降低一下，哈。那这个刚,刚讲到就是这样子。那当然有很多人还是很很烦恼了。那很简单嘛，你就买关谷金控。好，那什么叫关谷金控？其实现在大概百分之百国家的就只有那个什么台湾银行了。不过台湾银行股票没有上市嘛，哈。那你说像以前的三商银啊，什么彰化银行、华南银行跟第一。银行嘛，啊，后来都民营化。那你说像赵光金，赵光金也是以前也是啊，也是那个什么交通银行，后来是民营化了。不过他们里面财政部都是大股东，哦、啊，那所以说其实你看一下，只要每次政党轮替啊，你说赵峰啊、第一啊、华南这些官股金控的董事长、总经理都会换人呐、啊。好、啊，政党轮替以后啊，这些官股，包含那个什么中钢的董事长也都会换人。啊，换谁？当然换自己人嘛，是不是？哦，所以说其实台湾人哦，你不要太消政治，台湾人都太消政治了。哦，一讲到讲到敌对的哦，你就骂的他们好像要他的命，吃他的肉，喝他的血一样，对不对？那自己人当选哇，好开心的放鞭炮。哎、你我跟你讲了，你你只有当家做主一天，就是你投票那一天呐。那等到人家选上以后，我跟你讲了，那些什么院长啊、什么部长啊、那些什么金控的董事长啊、中钢董事长、啊、什么中华电董事长，都轮不到你了。都轮不到你啦，都是人家的亲戚朋友，人家有关系的啦。哦，所以说台湾的你不要太消政治，哦，你他当选了你也没有好处啊，有好处的都是他的亲戚朋友，哦，所以说我们还是拼经济，哦，拼经济，这样清楚没有？好，那老师在这本书上我就拿了赵方金来举例，好，那赵方金以前，老师强调是以前了，以前是不错啦，因为他以前大概就配一点五到一点七，那股价大概在三十块以内。啊左右了，所以赵方军以前他的值率都有五趴到甚至到六趴这样子，啊、哦、是不错啊，但是呢赵方军呢，其实你有看老师的粉丝团， 2 0 2 2年啊、哦，那赵方军就涨涨到45块嘛，那老师粉丝团一直在分享，就说要注意啊，要注意啊，要注意啊，为什么？因为赵方军的获利没有成长嘛，哦你看他2021年大概赚 1.83， 三、哎，哎讲错了， 2 0 2 0年大概赚 1.83，2021 年大概赚 1.89， 其实。没有赚很多啦，他之前是赚两块，从两块衰退到一点八多。为什么？因为二零二零年开始就降息，降息就导致金融股的啊获利的利差就减少了。所以兆丰金其实在二零二一啊跟二零二零获利是跟以前二零一九是衰退的啊，但是因为股市好嘛，这个大盘再好，你看涨到一万八千点，好那水涨船高，所以说以前兆丰的股价。啊，二十几块就涨到三十几块，甚至三十几块到四十几块嘛。那你以前看中信金，大二十块涨到三十块，这个纯粹是大盘水涨船高，这第一个。那再来就是，哎，大家觉得，因为今年今年大家都知道，二零二二年股市变数很多，所以资金会跑，跑到哪里去？第一个大家可以看到，就是那个什么电信类股，哇，都飙了一波嘛，对不对？其实电信类股它的折利率也不迷人啊。你看那个中华电，它以从以前的五趴到现在只有四趴而已啊，那有什么股价会涨？很简单，因为大盘不稳定，那大盘不稳定呢，资金就跑到这种啊民生的电信类股上面去哦，比较安稳，就是把资金 parking 在那里啊。再来，资金也是从电子股出来啊、哦。那赵方军这种关股金控嘛，对不对？啊、哦，大家讲的不会倒嘛，因为有财政部当靠山，怎么可能会倒，对不对？这种公家银行如果倒的话，你你金条再多也没有用了，对不对、哦？啊，所以说大家就资金进去，但是你要注意啊、哦，我刚刚已经讲到了。好，你希望安全，希望安稳，但是你要付出代价。四十块以上的兆方金，你再买，你再买，到最后你付出的代价是什么？你就是套住了嘛，对不对？好，你就是套住了哦。所以说这个要注意。那你看到、哦、兆方金，已今年涨到四十块以上，那其实它的殖利率只有三趴呢，掉到三趴多了呢，殖利率已经不迷人了。那今年配一点四的现金，配零点二五的股票，那投资人可能会觉得，哇、哦，很爽啊。配一点六五很爽啊，可是你要晓得，他去年只有赚一点八多，配一点六五表示怎样？他几乎把大多数的钱拿来配给你呢。那现金只有配一点四，还配了股票股利零点二五，那你会觉得哇，好爽哦！你如果有一百张，你会多什么？反正零点二五是什么意思？就是一张股票会给你二十五股啊，二十五股这样子。啊你會，你、啊、说，老师，我股票增加了，我也很爽。其实除息啊，配再多的钱，除权配再多的股票。总价值是不会改变的，注意总价值是不会改变的，所以你其实你没有赚到了，除非它填全息，不然你没有赚到。好，那赵方军为什么要配股票股利？那其实这个就要讲到赵方军，赵方军以前股利都很好，对不对？然后配一点五，配一点七，可是赚大概赚一块多，赚两块，那这个配很高哦。赵方军他的盈余分配率赚两块配一点七，这个盈余分配率八十五趴。哦、啊，你看中信金就小气了，赚两块多，配一块钱，这个盈余分配率只有四十几趴啊。那大家会觉得说啊，那赵丰金很很大方嘛，是不是？很大方是不错了，好啊，但是问题就来了，很大方就表示他公司里面他保留的钱就不够多，好，保留的钱就不够多啊。那你看中信金赚两块配一块钱，他就保留了很多的钱，那保留很多的钱有什么好处？就可以拿出去并购嘛，好、哦，所以说你去看一下最近五年那个。装现金它的税后盈余啊，从两百亿、三百亿到四百亿到五百亿，哎、欸，税后盈余是增加了。可是你看招黄金，好有没有增加？答案是没有，你自己去看啊，看招黄金最近五年它的那个税后净利大概就是两百五左右，两百五十亿左右，没有成长了，这样清楚嘛？那我们当然是希望喜欢一家公司获利是不断的成长的你看像台积电，从以前的赚几十亿到几百亿到几千亿，那股价它从从几十块到了几。几百块嘛，对不对？好，你自己当老板，你开公司，你也当然希望公司的获利是不断的成长啊但是很可惜的，赵方军，你给他看过去几年的税后净利是没有成长的。可是你看呢、哦，他的股价涨到，反而涨到高，涨到四十几块，获利没有成长，好，那股利也没有成长，对不对？那股价涨到高点，表示折利率偏低，好，那折利率偏低，你就必须要把股票卖掉，这个才是最好的选择。哦，注意哦，因为怎样？因为他获利没有成长，配也没有成长，获利没有成长的股票，股价不可能涨上天呐、啊。那相对的，你看它涨到45块的时候，就算今年配 1.45 五，它的折利率只剩下3趴多，还不到4趴的。那其实这种哈，获利就赵方军以前获利都是两块上下嘛，啊，那再来配的也都是 1.5 上下。那这种股票你就用折利率法来评估。啊，高值利率的时候，比如说股价跌，那值利率变成五帕六帕的时候，哎、欸，可以买进；但是低值利率啊，到值利率低于四帕三帕多的时候，一定要卖掉，一定要卖掉。哦，那赵方军今年他因为值利率太低了，赵方军以前在零零五六的成分股里面，哦，他以前是不死鸟啊，零零五六不死鸟，就是说从零七年开始啊，赵方军就在那个零零五六里面。那还有另外一只不死鸟，不死鸟是光宝科。哦，光马科有空有空再来分享，老师也在看这只股票，因为真的也不错啊，它不死鸟啊，能够一直在那个0056里面，表示它的能力真的是不错了啊。但是赵方金啊，恭喜啦，今年六月要被剔除，老师也在粉丝团跟大家分享，因为它的直利率只剩下三趴多了嘛，四十几块就算，只剩下三趴多了，那最近股价跌啊，那你看它跌跌了以后呢4 ，顶多四趴了不起，那其实这个哦，所以说它在今年会被0056剔除。哦，那在去年呢？什么时候剔除？其实零零五六，我记得去年是六月二十一号到六月二十五号，它会调整全成分股了，就是在这五天把它卖掉。那目前零零五六是持有十万张的兆丰金。哦，那什么时候卖？我还没有上元大投信官网去看，因为去年是六月二十一到六月二十五。不过讲实话，我后来发现他们十二月的调整成分股也没有照他们公告的。为什么？因为零零五六持有太多了，他如果分五天卖，还是卖不完。哦，所以说他搞不好他会提早卖。那我很简单嘛，你就每天啊、哦，你就上0056的官网去看一下赵方金他有几张啊、哦，你就做一下记录。那、啊、你如果发现变少了，他就在卖啊、哦、赵方金了。那赵方金老师有查嘛？他6月1号的时候还持有10万张啊、哦，那10万张这个会形成一个卖压啊。所以说你如果说你是赵方金的投资的，那请你要注意啊、哦，要要注意这一个卖压。那当然，又有人在讲说啊，老师啊，那很好啊，那我就趁零零五六再卖这十万张，把赵方军卖下来了，我再去接，好不好？理论上是可以的，但是问题是赵方军现在还是很贵啊， 3 7块、38块，我我觉得还是很贵。其实，其实你如果说赵方军你要得到5趴的直利率了哈，你要得到5趴，那怎么算？你看他今年配 1.65 嘛，那你就把 1.65 你把它乘以5趴，就是啊二十倍。啊，所以这 1.65 五，你把它乘以20倍，答案是33三块钱。哈，这个是用五趴的折利率来评估啊。所以说，如果是33三块钱，它就有五趴的折利率。那目前37、38， 我讲实话，我觉得还是很贵，我就不会去不会去考虑。那再来兆丰金，其实你给它看往年的股价走势啊，你会发现到一件事情，哎，它除夕前都会有一个高点。为什么？因为因为大家还是想要领股利啊，那想要领股利，你要怎么做？当然，当然你要买进差股利可以领嘛。所以你看，赵光金，其实你去看它过去的股价线图，你会发现呢，哎，除夕前都会上涨啊，因为大家去买啊，要领股利。可是除夕后呢，其实跌得都不轻微，因为没有股利可以领了嘛。这第一个，你看二零二零年跟二零二一年除夕后都往下跌，因为没有股利可以领了嘛，对啊，股价就往下修正啊，就买盘不见了。那再来就是有些人他就趁机这样获利了结，我领到股利了嘛，我就获利了结哦，这样子。所以说你如果说对兆丰金有兴趣，的吧？你就等等到除夕后再来接。不过兆丰金今年的获利，讲实话还不是太好哦。你给他看前四个月的获利，好像只有赚零点五吧？如果记错，请你原谅哦。那这个这个获利还是要再加，哎，老是有点忘了，反正你去查一下了哈，就。其实我目前评估赵方军今年的获利大概跟去年差不多，那获利没有成长，但是他今年配了 0.25 的股票股利，表示怎样？表示他的股本会膨胀 2.5 五那如果说他的税后净利没有增加 2.5 五哦，他的 EPS 就会衰退。哦，所以说如果说你对赵方军有兴趣的话，我们按照以前的经验，哈，第一个你就用20倍的折利率去评估。好，他的股价，那当然老师书上有有一些算式的，因为 podcast 的只能讲生意，那老师书上里面有有教大家怎么去算哈，便宜价、昂贵价跟什么合理价哈，所以说还是建议你买书来看。好，那会计算股价就是避免你买在太贵，就像老师刚刚讲的，我在粉丝团一直提醒啊，四十五块我也在提醒，那为什么有人四十五块还在买？你难道不会算折利率吗？因为你不会算嘛，所以你买在四十五块嘛。可是现在37七跌掉8块钱了，那一张股票就赔 8,000 块。你买老师的书，你可以买好几百本了嘛，对不对？哦，所以说哈，股还在走，知识要有哈。那怎么样去计算这种殖利率啊？请你看老师的书。那我还是建议你去买书，真的要买书。上班族的 ETF 赚钱术哈。好，谢谢大家的收听。